0: 但出人意料的是，在16年后，《悲剧的诞生》再版之时，尼采还是低下了头。他向全欧洲承认了自己的错误。那么是什么让尼采低下了高昂的头颅？哦，是那该死的爱情，是我对瓦格纳那愚蠢的、毫无保留的爱。仿佛就在昨天，尼采还认为瓦格纳创造了唯一伟大的艺术；仿佛就在昨天，尼采将瓦格纳的音乐。视作新的德国精神，仿佛就在昨天，我还爱你，爱到骨头里。但万万没想到，瓦格纳这个普鲁士海王，在享受着全世界的膜拜时，竟然摇身一变，投向了敌营。当时，瓦格纳正在写一部全新的歌剧，名为《帕西法尔》。在这部歌剧中，大猪蹄子瓦格纳疯狂的赞美基督，赞美怜悯，赞美这个被基督所拯救的世界。赞美基督教带给世界的秩序和理性，正如尼采所说：“与恶龙缠斗过久，自身亦成为恶龙；凝视深渊过久，深渊将回以凝视。”瓦格纳就这样成为了尼采心中新的恶龙，所以战斗不能停止。万分愤怒的尼采开始了对瓦格纳长达十几年的猛烈攻击，两人就此彻底决裂。甚至在1888年，当时瓦格纳已经去世五年之久，尼采又为瓦格纳专门写了一本书，名字就叫《瓦格纳世界》，对瓦格纳进行彻底的清算。尼采这样说道：“瓦格纳迎合一切虚无的佛教天性，并给这种奉承穿上了音乐的外衣。他迎合一切基督教精神，一切颓废的宗教表现形式。理查德·瓦格纳，一个绝望的。”浪漫主义破老头，在圣十字面前轰然倒地。难道没有德国人怀着悲痛和怜悯目睹这可怕的一幕？我是他唯一的受害人吗？然而，我也曾是最堕落的瓦格纳崇拜者。我是时代的产儿，像瓦格纳一样。列又说：“我们都是堕落者。”对于这一点，我心知肚明。所以，我要为自己辩护。关于上面这段话啊，你应该会发现一个不寻常的地方，这就是对于佛教，尼采也秉承了批判态度，而佛教正是叔本华所极力推崇的。那么这是不是说后来的尼采不再是叔本华的信徒呢？在一定程度上说，确实如此。而这种转变其实早在1870年就已经开始暗自滋长。当时的尼采。正在阿尔卑斯山满怀热忱地创作着献给瓦格纳的悲剧的诞生，而就在此时，普法战争骤然打响。尼采固然陶醉于古希腊悲剧之中，但同时他也无法抗拒祖国的召唤，因为在他看来，这也同样饱含诗意。尼采这样写道：“眼前是你的祖国，它有着可耻的起源，而且对许多人来说。”他是一口永不枯竭的苦难之井，是一团在无数次危机中将他们吞噬的火焰。但是，在他发出召唤的时候，我们的灵魂便会骤然忘掉自己。在他血腥的召唤下，广大民众被国家所驱策，鼓起勇气，振奋精神，拥抱英雄主义。于是，就这样，虽然无法成为一名士兵，尼采还是决定奔赴前线。而在途经法兰克福时，尼采看到一大队普鲁士骑兵穿过小镇，马蹄声响彻天空，骑兵们看起来光彩夺目。就在这一瞬间，尼采突然有了某种意识，属于自己的哲学在那一刻开始孕育发展。当然了，当时的尼采还并不清楚他是什么。而在与瓦格纳决裂之后，本就虚弱的身体再加上精神上的重大打击 ，1879 年。三十五岁的尼采终于病倒了，他不仅无法继续巴塞尔大学的教职工作，甚至一度徘徊在死亡的边缘，就连自己的后事也已经开始向妹妹交代。不过最后，尼采还是痊愈了，那是垂死病中惊坐起，医学奇迹在这里。大病过后，尼采开始热爱健康，热爱太阳，热爱生命，热爱欢笑和舞蹈。还喜欢上了卡门这种热情欢快的法国音乐。更加可贵的是，在与死神进行了一番殊死搏斗之后，尼采的身体虽然依然虚弱，但他的意志变得更为坚强。他变得乐观向上，即便在痛苦的时候，也能感受到生命的甜美。与此同时，尼采开始接受斯宾诺莎的观点，这就是面带微笑的接受自然的限制。和人类的命运，尼采说：“在我心里，伟大便是热爱命运，不仅要在任何情况下毫不气馁，还要爱他。”可以说，这是尼采一生之中最为阳光的日子。而伴随阳光一同到来的，还有那姗姗来迟的情窦初开。尼采遇到了自己的一生所爱——俄国文学家路·安德烈亚斯·沙勒美。沙乐美的出现渐渐融化了尼采心中的坚冰，在沙乐美面前，尼采这位傲骨铮铮的哲学家也变得敏感和脆弱。但很遗憾，尼采与沙乐美并没有演绎一段王子与公主的浪漫故事。或许是由于尼采的思想过于尖锐，也过于深刻，让人有点局促不安，所以沙乐美到最后还是拒绝了尼采的追求。就这样，尼采。绝望的离开了，离开的时候还不忘写下几句针对女性的警句，啊，比如说什么“见到女人记得带上你的皮鞭”，充满了酸葡萄的味道。不过，也正是沙勒美的这次无情拒绝，催生了一代哲学大师的诞生。情场失意的尼采，希望开启一段离群索居的生活。1883年， 39岁的尼采。又一次来到了阿尔卑斯山，在这里，尼采忘却一切。他既不爱男人，也不爱女人。他灵感四溢，只求超越人类。他不禁回想起多年以前那个法兰克福的小镇，那响彻天际的普鲁士军队的马蹄声。尼采忽然意识到，世界的本质固然是毫无思想、毫无理性的意志及其所带来的虚无的深渊。但是，面对痛苦和无聊，最高最强的生命意志，并不表现在普罗米修斯那种为生存而展开的超越自我欲望的悲惨斗争中，而是表现在战争意志、权力意志和征服意志中。这里就是尼采思想与叔本华思想的不同之处。叔本华认为最强的生命意志是生存意志，但尼采却认为最强的生命意志应该是权力意志。这种意志的底层欲望，并不是保存生命、延续生命，而是积极的扩张生命、强大生命。鉴于此，尼采认为，弱者会用理性的外衣来掩饰自己内心的欲望，因为世界的本质是虚无缥缈的意识。既然如此，欲望也就成为了一种虚无、一种荒谬。但强者却直视并接受这种荒谬。他们从不伪装，他们的逻辑很简单，就是我要。对于强者来说，欲望是正当存在的，而良心、怜悯和悔恨则没有立足之地。简单说就是，叔本华告诉我们，面对虚无，要想解脱，就要直面虚无，超越欲望；而尼采则认为，强者要直面欲望，接受欲望。但让尼采感到愤怒的是，在当时的欧洲，懦弱的基督教民主思想淹没一切，使得德国这样的强者居然羞于承认自己拥有强大的力量。强者不但无法施展力量，反而处处都要表现像弱者一样。这种对本能的压抑，最终就会逐渐内卷，强者开始不断的堕落，新的强者也会继续堕落，最终导致全人类。走向衰亡，难道这就是面对虚无人类最终的归宿吗？尼采决定反击，他要扭转乾坤。于是他做出了自己的选择。尼采将叔本华的生命意志发展为权力意志，在权力意志的驱动下，万事万物都要努力扩展自己的力量。我们要摒弃叔本华那些消极的、试图消除个体欲望的学说。恰恰相反，我们应该正视自己的欲望，去积极抗争，努力的发展个体意志，在虚无中重新创造伟大的价值。又说，尼采对叔本华思想中那种乐观面对悲剧和虚无的强者进行了重新的定义，强者就是要用自己的强大力量去实践自己的目标，即便人生就是一场梦。也要梦得精彩，梦得漂亮，梦得无畏。就这样，尼采发出了一声呐喊：“上帝已死。”尼采创造了一个新的神奇超人。尼采或许也创立了一个新的宗教——永恒轮回。而尼采提出自己的思想，则是通过一个古人的所思、所言与所行。此人就是查拉图斯特拉。